0: Esdras, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 15, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da Palavra de Deus. Esdras 6, do 1 ao 15, diz assim a Palavra do Senhor. Então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, Onde se guardavam os documentos Em Acmetá, na fortaleza que está na província da média Se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto Com respeito à casa de Deus em Jerusalém Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lenda do Eufrates, setar Bozenai e seus companheiros os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar." também por mim se decreta o que há vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus a saber que da tesouraria real isto é dos tributos da lei do rio se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra também se lhes dê dia após dia sem falta aquilo que de que, de que houverem houver mister novilhos, carneiros cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador daquem do Eufrate, Setarbozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretar o rei Dario, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario." que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra a pandemia nos ensinou e tem nos ensinado ainda porque ela não acabou a vivermos com o que é essencial essencial a gente só sai no essencial, a gente só compra o essencial a gente só faz aquilo que é essencial muitas coisas tiveram que parar e ainda estão sofrendo com isso, muitas áreas né as casas de festas os né, bufês restaurantes muitas pessoas faliram nesse tempo muitas pessoas estão tentando dar conta para sobreviver porque não foram considerados essenciais por outro lado outros setores considerados essenciais né, e permanecem funcionando quem determina o que é essencial? São as nossas necessidades que determinam o que é essencial? São os nossos desejos, entenda a diferença necessidades e desejos, são os nossos desejos que determinam o que é essencial? É o governo que determina o que é essencial? A gente chegou ao cúmulo de ter alguns mercados, lojas departamentos abertas, porque o que vendia era essencial, mas algumas gôndolas, algumas prateleiras lacradas se o comércio estava aberto e prateleiras lacradas dentro do comércio aberto, porque aquele produto não era essencial, e produtos né, que para quem precisava naquele dia, estava ali lá fechado, impossibilidade de ser comprado, será que nós julgamos e avaliamos de forma correta o que é essencial para as nossas vidas? porque todos os dias nós temos que fazer escolhas, tomar atitudes que vão de uma maneira direta ou indireta refletir o que nós estamos julgando ser essencial ou não tudo o que nós fazemos, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir nós estamos dizendo para nós mesmos, com as nossas escolhas, com os programas que assistimos com o que nós paramos para fazer, com o nosso tempo de lazer, com o nosso trabalho, nós estamos dizendo o que é essencial e o que não é essencial e essa pandemia foi assim, foi talvez para alguns tenha sido uma oportunidade de desculpas e para outros a, a, o reflexo de algo que já havia no coração em relação a, a vontade de Deus, em relação ao desejo de Deus para nós porque para muitas pessoas Deus não foi mais essencial e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de frequência aos cultos dominicais. Não, não estou falando de frequência aos cultos dominicais. Estou falando de um coração que entende, que, que existe para um propósito. Depois de 70 anos vivendo lá na Babilônia, no cativeiro, e Deus fala através do profeta Jeremias olha, vocês estão ouvindo aí alguns, algumas profetadas né? é o termo que se usa hoje para falar de alguém que fala a palavra de Deus sem ser Deus ter, sem ter sido Deus que mandou dizer né? vocês estão vendo esses profetas aí que estão falando segundo o coração de vocês segundo a vontade de vocês fiquem lá na Babilônia, fiquem aí na Babilônia construam casas conduzam suas famílias aí porque vão ser 70 anos. Os 70 anos passaram, o, o rei, o imperador Ciro, que se levanta como dominador do império medo-persa, e aí ele se levanta e faz um decreto no primeiro ano de governo dele, e faz um decreto dizendo que todo mundo que era de Jerusalém, de Judá, podia voltar, quem desejasse podia voltar e edificar a cidade, edificar o templo porque Deus havia ordenado a ele a fazer esse decreto para construir, reedificar, reconstruir o templo e aí foram a princípio três grupos que voltaram é, o primeiro grupo com Zorobabel, o segundo com Esdras Esdras responsável mais pela, pela edificação espiritual, pelo ensino pela restauração da aliança com Deus através da celebração da Páscoa e Zorobabel volta no tempo ali é, Esdras, né? Volta no tempo de Artaxerxes no sétimo ano do reinado dele. Artaxerxes foi filho do rei Assuero, Assuero filho conhecido também como Xerxes, né, no tempo aí da rainha Esther. Então a gente vê que a cronologia aqui, Esdras, Neemias, e, e, é, é, Esther e Jó, Esther seria aí até mesmo antes de... no meio aí de Esdras, né, no meio do livro de Esdras, para a gente poder entender mais ou menos o contexto histórico. Né. E aí... Ciro fez esse decreto, volta a Zorobabel, voltou Esdras, Neemias com o terceiro grupo já responsável pela reconstrução dos muros. Né? Quando ele volta e vê a cidade, ele recebe notícias de que a cidade não estava bem, que os muros ainda estavam derrubados. Ou seja, muitos anos depois, ainda a cidade sofrendo e Neemias volta com o grupo responsável para reconstrução dos muros. O primeiro grupo que volta com Zorobabel... Ele vai ser responsável pela reconstrução da cidade e também do templo. Só que quando eles começaram a reconstruir, a reconstruir o templo, a gente vê isso lá no, no capítulo de número 3, começando né, no capítulo de número 3, dois anos depois que eles voltaram da Babilônia, passaram-se dois anos eles começam, capítulo 3, verso 8, eles começaram a reconstrução do templo. E a obra foi embargada, impedida de vários jeitos, né, de várias maneiras pessoas que, se, que estavam ali na, naquela região se colocaram ali para atrapalhar os, os maus conselheiros e os desanimadores Ah, não vai dar certo, não adianta, para que, que vocês vão reconstruir isso aí não faz, o que não, se você quer fazer o certo, o que não vai faltar é a gente para dizer assim não faz não, deixa isso para lá, deixa passar, né, não adianta às vezes você lança uma ideia, você faz algo, não, vamos fazer isso. Aí a pessoa fala, ah, eu já tentei isso, não dá certo não, já foi feito várias vezes, outras vezes. Então a gente não tem que dar muito ouvido às palavras que desanimam a gente. Né? A gente tem que ouvir as palavras que vão nos animar. Como o Novo Testamento nos ensina que nós temos que ter palavras que abençoam, né? que vão edificar e não palavras que vão desanimar. Mas havia aqueles que, iriam, que estavam ali para desanimar o povo e não apenas isso, Outros se levantaram e enviaram cartas para o rei Artaxerxes dizendo, olha, é, o rei faça uma pesquisa aí nos, nos anais de Jerusalém e de Judá, para o rei ver que essa cidade se levantou, que houve reis, que houve pessoas que se levantaram, que causaram tumulto aqui. Né? Talvez lembrando lá do rei Zedequias, que ficou nove anos como vassalo de Nabucodonosor, e aí no décimo, décimo primeiro ano, se rebelou e foi quando Nabucodonosor, depois de um ano, invadiu Jerusalém, destruiu com o templo, destruiu com tudo ali, né, levando o restante dos exilados para a Babilônia. E aí então, Artaxerxes decreta e diz assim, ó, para a obra, não, não deixa continuar essa obra essa obra ficou parada um ano, dois anos, três anos é porque pulando um versículo né, se a gente ler o, 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 cap, o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5 não tem pausa nenhuma mas a, a história e pelos registros no sétimo ano, no segundo ano de Dario né, e tal ano de tal rei foram em torno de 15 a 16 anos que a obra ficou parada Nesse período Deus levanta, e aí, quando a gente lê o livro de Esdras, Neemias e Esther, a gente precisa ler o livro dos profetas Ageu e Zacarias, que são contemporâneos. As mensagens que eles pregaram foram para as pessoas desse período. Então Deus levanta, isso está no capítulo de número 5, os primeiros versículos. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para anunciar a mensagem. O povo que estava vivendo e tinha deixado a construção, a reconstrução do templo. E, e Ageu, ele diz no capítulo 1, verso 4 Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas Ou seja, em casa bem arrumada, pintada Enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, o povo estava vivendo para si mesmo Pensando apenas nos seus interesses E esquecendo da reconstrução do templo Esquecendo da obra de Deus E aí depois disso, depois com a mensagem né, Com a pregação dos profetas Agêu e Zacarias, o povo se reanima no Senhor, o povo é animado e retoma a reconstrução e aí obtém apoio do imperador, do agora então, imperador é, Dario, Algum, alguns historiadores dizem que Dario ele não foi o imperador de toda a região, de todo o império Medo-Persa, mas um rei é, de determinada região, mas isso não é tão relevante para o objetivo nosso aqui, mas ele faz um decreto em que é, deveria-se continuar a, e terminar a reconstrução do templo e, e fazer provisões para isso. E o governador da região, de toda aquela região para baixo do rio Eufrates, deveria, é, não deveria atrapalhar e deveria envidar esforço para auxiliar também os anciãos de Jerusalém a estarem reconstruindo o templo. Porque a obra de Deus era importante e nesses dias de pandemia nós devemos lembrar que a obra de Deus ela é essencial a obra de Deus é importante durante a pandemia tantas vezes nós falamos sobre essencialidade né, da igreja aberta mas não se trata de, de uma porta aberta não se trata de um culto dominical se, tá, se trata da obra de Deus sendo realizada com as portas abertas ou com as portas fechadas, a gente precisa lembrar disso, porque se Deus quiser e for da vontade dEle que essas portas sejam fechadas, mas ainda assim sempre haverá como a história do povo dEle, desde o princípio, desde Abel nos mostra, sempre haverá um remanescente fiel que realiza a obra de Deus, porque a obra de Deus é importante porque a obra de Deus ela é essencial a obra de Deus é feita pela ordem de Deus do verso 1 ao 5 Darius está lendo e ele lê o, a matéria que dizia a respeito ao decreto de Ciro como Ciro o imperador de então quando assume o império ele decreta dizendo olha o povo volte quem é de Jerusalém de Judá volte e reconstrua a casa do Deus dos céus então, era uma ordem de Deus. Se a gente ler o verso de número 14, né, diz no, na parte B, no finalzinho, né, no verso 14, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de ser, Segundo o mandado do Deus de Israel. A obra de Deus ela é realizada por causa da ordem de Deus. Ela é feita pela ordem de Deus, foi pelo mandado do Senhor que a obra de reconstrução do templo chegou ao final. Se dependesse do povo, o povo estava pensando lá até hoje, olha, vamos fazer ou não vamos? Né? Vamos realizar, vamos reconstruir, vamos deixar porque a gente não depende mesmo de templo. Salomão já disse na oração dele lá no passado que nem os céus dos céus podem conter a presença de Deus, quanto mais aquela casa que ele havia edificado e quando os alicerces são lançados né, quando a casa é construída, quando o templo é reconstruído os anciãos choraram e, e houve é, é, dúvida, confusão a respeito da, das vozes de alegria e das vozes de choro porque alguns anciãos, você vê, setem, eles ficaram 70 anos na Babilônia e voltaram vivos eles haviam testemunhado o templo de Salomão e agora haviam testemunhado o templo reconstruído e alguns choraram porque a glória daquele templo, embora o profeta Ageu houvesse dito, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, alguns anciãos choraram de tristeza porque aquele templo reconstruído nem se comparava ao templo de Salomão. Mas outros que não tinham visto se alegraram, é o templo da casa do nosso Deus e aí o povo ouvindo a mensagem dos profetas ouvindo a voz de Deus ouvindo a ordem de Deus se colocaram para reconstruir é, é interessante que muitas vezes algumas pessoas que não temem a Deus expressam mais obediência à ordem de Deus do que aqueles que dizem que são porque o texto diz que Dario que Ciro que Artaxerxes né, aqui mais para frente eles foram reis levantados por Deus como instrumentos dele para que o templo para que Jerusalém fosse reedificada fosse reconstruída de novo né, e ao passo que alguns do povo estavam lá esperando né, deixando as coisas acontecerem Nabucodonosor depois de ter ficado um tempo comendo capim, vivendo como um animal no campo e quando o juízo volta a ele ele fala uma, uma palavra que expressa a, a grandeza de Deus, a soberania de Deus está lá no livro de Daniel capítulo 4 na altura do verso 35 Nabucodonosor disse que Deus opera com o exército dos céus e com os moradores da terra e ninguém pode lhe deter a mão, nem lhe perguntar que fazes. Então, Nabucodonosor, que foi um homem que não temia a Deus, que queria ser adorado como um Deus, ele reconhece que não havia Deus como Deus de Daniel, como Deus dos céus e da terra, que operava juntamente sobre todas as circunstâncias no reino espiritual e no reino físico. E aqui nós lemos, no verso de número 14, que pelo mandado de Deus e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ou seja, Deus usou a ação e os decretos desses homens para que a obra dele fosse realizada, porque era uma ordem dele, era um mandado do Senhor era Deus que estava determinando, Deus que havia determinado e nós devemos lembrar disso, que tudo chega ao seu cumprimento quando Deus ordena, agora quando Deus não ordena nada acontece se Deus não agir, semana passada a gente meditou sobre isso a noite né? se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, aqueles que edificam a obra de Deus é realizada por causa da ordem dele e sem a ordem dele nada acontece, pela ordem dele os passarinhos são supridos os passarinhos morrem pela ordem dele, os fios da nossa cabeça contados caem ou não pela ordem dele, tudo acontece, aquele que mediu as águas do mundo na palma na concha da palma da sua mão, que mediu o pó de todo o mundo numa balança de precisão é Ele que ordena, é Ele que está no controle, é Ele que diz quando as coisas devem acontecer. A obra de Deus é que nós preguemos o Evangelho e que as pessoas conheçam ao Pai, a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Seu Filho, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí Jesus fala sobre isso em João capítulo 6, verso 29... Ele disse, a obra de Deus é esta. Algumas pessoas perguntaram no plural, Senhor, quais são as obras de Deus? Para que nós possamos fazê-la. Jesus falou, a obra de Deus é esta. Ele usa o singular, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, que creiam em Jesus que foi enviado por Deus. Esta é a obra de Deus e esta é a obra, esta é a ordem. Esta continua sendo a ordem de Deus. Jesus, antes de subir aos céus, Ele falou, ide e fazei discípulos. Esta continua sendo a ordem de Deus. Não trabalhamos na obra por causa dos resultados. Ah, eu estou fazendo isso, muitas pessoas estão se convertendo, então eu continuo trabalhando. Ah, eu estou trabalhando na obra de Deus, mas nada tem dado certo, então eu vou parar. Não trabalhamos por causa dos resultados. Não trabalhamos na obra de Deus não realizamos a obra de Deus por causa de condições favoráveis quando a covid passar quem garante que depois da covid eu não estou querendo ser um profeta como alguns profetas de mau aguro, né? É, quando a covid passar quem garante que não vai ter outro vírus aí outra pandemia a gente está vivendo aí os últimos dias né? desde que Jesus subiu aos céus né? mas cada vez mais parece que o tempo se aproxima e se chegar outra a igreja para o que, que acontece? Então nós não pregamos e realizamos a obra de Deus por causa das condições favoráveis. Se está chovendo, se está frio, né? Lembrei da história de que um dia amanheceu muito frio. E aí o pastor pensou assim: sobrou para o pastor essa ilustração, né? O pastor pensou assim: não vai dar ninguém na igreja hoje. Eu vou pedir um diácono para ir para a igreja, abrir a igreja e lá ele ministra a palavra, né? e assim o pastor fez, olha, hoje não deve estar muita gente na igreja, você vai e, e abre a igreja lá, se tiver alguém você dá uma palavra e faz uma oração, e o diácono foi, glória a Deus pelos diáconos, e aí o diácono foi, e quando o diácono abriu, chegou na igreja, aí tinha um menino, talvez de oito anos, aproximadamente de oito anos, naquela, naquele culto, naquela congregação, naquele dia, e o diácono pregou uma mensagem falando, olha para Jesus... E aquele menino saiu dali daquele dia decidido a continuar olhando para Jesus todos os dias. E aquele menino se chamava Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador da Palavra de Deus. Foi alcançado e foi um instrumento de Deus para alcançar milhares e milhares de pessoas. A obra de Deus é feita pela ordem de Deus e quando Ele quer, Ele faz e não depende, pode estar o tempo fechado, que se ele tiver que salvar alguém chovendo canivete, ele vai salvar alguém chovendo canivete, não tem condição climática, não tem situação, circunstância que impeça a ordem de Deus de realizar a sua obra, a obra de Deus é feita por causa da ordem de Deus, pela ordem de Deus ela é realizada então não depende dos resultados das condições favoráveis não depende se nós estamos bem emocionalmente tem dia que você fala assim ah hoje estou tão para baixo e tem gente que é de acordo com o clima né tem gente que quando o dia amanhece solarado fala que dia maravilhoso dá aquele ânimo né aí quando o dia amanhece meio nublado aquele sereno fala assim hoje está tão enjoado né que vontade de não fazer nada <risos> tem gente que o emocional é de acordo com o clima e a, nossa, e a obra de Deus não pode depender do clima não pode depender do nosso clima emocionalmente falando se a gente está animado, se a gente está bem se a gente não está, ela tem que ser realizada Elias, depressivo dentro de uma caverna Elias, o que você está fazendo aí dentro? vai lá pregar a mensagem para Acabe e para Jezabel ele não falou assim de Deus é paciente, né? porque ele falou num sício, num né? numa brisa. É como se Deus estivesse falando calmamente. né. Às vezes a gente fala bravo, mas Deus fala. Deus quando precisa falar, fala Elias, por que você está aí, meu filho? Você não é o único não, tem sete mil ainda que estão me servindo lá, perseverando, fugindo de Zezabel, pregando a palavra, vivendo a palavra de Deus, cumprindo a minha ordem. Então, irmãos, nós trabalhamos na obra de Deus porque é a vontade de Deus, é a ordem dEle para a igreja dEle. Ide e fazei discípulos. Ainda existe essa ordem. A pandemia não cancelou essa ordem do Senhor nada nesta terra impede este decreto de Deus teve o decreto de Ciro, teve o decreto de Dario, de Artaxerxes mas o decreto de Deus está acima de todos os decretos humanos e o decreto dele é que a palavra dele seja pregada e que o evangelho seja anunciado até a volta de Jesus é possível que o nosso ânimo nos faça imaginar que essa ordem esteja de stand -by. vamos esperar quando as coisas melhorarem, a gente. Mas não é assim. A obra de Deus ainda está acontecendo, ainda está crescendo, ainda está agindo, ainda está operando. A obra de Deus é feita com os recursos de Deus. O verso de número 8 ao 10 mostra isso. De, o decreto de Dario, né, quando ele diz também por mim se decreta o que a vez de fazer, falando a Tatenai, né, governador ali daquela região do Eufrates para baixo do Eufrates ele diz o que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mistério. Novilhos, carneiros e cordeiros, para o local ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Tudo que era necessário para que a obra fosse realizada, Deus mandou que Dario determinasse. A ordem de Deus é dada, Dario obedece e Deus proveu os recursos a obra de Deus é feita com os recursos de Deus quando Zorobabel e o povo os anciãos e o povo foram motivados pelos profetas Ageu e Zacarias a retomarem a reconstrução depois de 15, 16 anos da obra parada eles não ficaram imaginando se teriam ou não condições recursos, como a gente vai tem gente que é assim né? como a gente vai fazer, vamos trocar a porta da igreja, vamos botar a porta de madeira ah, mas madeira da cupim, né? Será que a gente vai conseguir madeira? Será que a gente vai conseguir um bom tratamento para madeira? Será que a gente vai conseguir realizar essa... Será que não vai ter ninguém que vai meter uma serra ali naquela porta ali para cortar a porta? Não, então vamos fazer de vidro. Ah, será que não vai passar ninguém, jogar uma pedra e quebrar aquele vidro? Tem gente que sempre arruma uma dificuldade. Tem gente que coloca em empecilho onde Deus está abrindo caminhos as pessoas estão fechando o povo não ficou pensando como a gente vai reconstruir nós somos pobres nós não temos recurso, nós estamos voltando sem condição alguma a cidade ainda está com os muros caídos e aí o povo confiou, o povo continuou e Deus foi provendo Talvez até quando Tatenai, governador, aparece lá, fala: O que vocês estão fazendo aí? Quem deu autorização para vocês reedificar, e fazerem essa obra aí? Só que é interessante que eles acharam é, graças aos olhos do Senhor e, e Tatenai não determinou que a obra fosse parada novamente, mas determinou que o caso fosse. Ele enviou uma carta para Dario, para que ah, o caso fosse esclarecido. Então Deus estava ali provendo favor dos homens, daquele governador, nos olhos do povo, Deus estava providenciando recursos financeiros, eles estavam trabalhando de graça, a partir daquele dia eles teriam dinheiro, para comprar, para, para solucionar qualquer dificuldade ali, não apenas isso, Dario agiu como um crente, ele providenciou também animais, para serem sacrificados, ou seja, ele não estava preocupado apenas com uma questão física, a construção o material, mas ele estava preocupado também Olha, esse Deus deve ser adorado, então tem que fazer sacrifício para ele então vamos providenciar animais para que sejam sacrificados a, a esse Deus ao Deus dos céus e da terra então tudo que era necessário Deus providenciou Deus deu favor, os olhos dizem verso 5 do capítulo 5 porque os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos dos judeus isso foi suficiente todos os recursos Deus proveu para que tudo acontecesse da melhor maneira Dario leu nos documentos reais que Ciro havia determinado que o tesouro da casa do palácio, que tudo aquilo que Nabucodonosor havia levado fosse, voltasse, fosse devolvido para Jerusalém para o templo, para a reconstrução do templo e isso foi feito aí eu quero lembrar você uma coisa quando a obra é de Deus Ele mesmo proveu os recursos para que ela aconteça quando a obra é de Deus Ele mesmo proveu os recursos para que ela aconteça Jesus disse que assim como Ele foi enviado pelo Pai ao mundo assim também Ele estava enviando os seus discípulos, nós ao mundo mas eles não estariam sozinhos a obra de Deus nunca dependeu da capacidade humana. Jesus falou, eu enviarei o Espírito Santo e Ele estará sempre com vocês. Ele será o poder de Deus manifesto na vida de vocês. Jesus fala, esperem até que do alto vocês sejam. Revestidos, tomados pelo poder de Deus, e é com a capacitação, com o poder do Espírito Santo de Deus que vocês poderão realizar a obra. Jesus não disse: Olha, esperem em Jerusalém até que toda perseguição acabe. Espere em Jerusalém até que vocês tenham recursos financeiros para enviar missionários pelo mundo. Espere até em Jerusalém até que vocês não tenham problemas algum e então vocês possam pregar o Evangelho. esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder o que nós precisamos para fazer a obra de Deus é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador tem o Espírito Santo de Deus 1 Coríntios capítulo 12 verso 2 ao verso 3 ninguém diz Senhor, Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus se nós temos reconhecido Jesus como nosso Senhor e Salvador temos o Espírito Santo de Deus temos o poder de Deus na nossa vida e que bom saber que a obra não depende da nossa capacidade mas do poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida ela sempre foi realizada assim, a obra de Deus sempre aconteceu como uma ação, como uma provisão do próprio Deus para o seu povo para quê? pastor, olha maravilha, não para que a glória seja dele para que a glória não seja do homem mas para que a glória seja de Deus se nós realizamos qualquer obra para que o nosso nome esteja em evidência, para que nós recebamos os lauréis, a recompensa o prêmio não é a obra de Deus que nós estamos fazendo, mas é a obra do Diego a obra do irmão tal a obra de Deus é quando nós realizamos para a glória dele com os recursos dele, porque é assim que ele faz quando pensamos aí outro, outro aspecto é importante pensar porque quando nós imaginamos quando nós pensamos que nós não vamos dar conta ou que nós não conseguiremos realizar a obra de Deus é que nós não estamos colocando Deus nessa equação ah, eu não posso, eu não sei eu não vou dar conta, eu não consigo peraí, você colocou Deus ou você está olhando para você? quando nós olhamos para nós mesmos nós vamos dizer, eu não posso mas quando Deus entra quando Deus é colocado nessa equação da obra dEle, tudo acontece. Quando Ele é o autor da obra, quando Ele é o agente da obra, Ele também é o provedor da obra. Que nós lembremos disso, a obra de Deus é feita com os recursos do próprio Deus e Ele nos deu o Seu Espírito Santo e isso é o suficiente. A gente pode não ter nada, mas se a gente tiver o Espírito Santo, a gente já tem tudo para fazer, tudo o que é suficiente para fazer a obra de Deus. Terceiro, a obra de Deus é feita sem interrupção. O verso 6 e o verso 7 mostram isso. O verso 6 diz, Agora, pois, Tatenai, governador, da além do eufrates setar Bozenai e os seus companheiros, os quitas os que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Ou seja, não atrapalha. Verso 7, Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar não interrompa. a obra de Deus é feita sem interrupção não para a ordem de Dario expressava a direção de Deus naquela situação porque se eu paro é uma corrida de revezamento também se eu paro, alguém continua mas jamais pensar ah, se eu não fizer, ninguém faz porque o dia que você não fizer um dia que eu não estiver aqui vai ter outro aqui para fazer e que não haja vanglória nenhuma em nós, em cada um de nós porque os recursos são dele, as pessoas são dele porque a obra de Deus não pode parar a igreja preteriana de conselheiro não parou nós continuamos realizando a obra de Deus o tempo não pode parar a obra de Deus Dois anos de pandemia Dez anos de pandemia 70 anos de cativeiro 15, 16 anos De embargo numa obra de Deus Nada disso foi capaz de parar a obra de Deus Nem o sofrimento de Jesus Nem a morte na cruz Nem a perseguição contra a igreja Ao longo dos séculos A igreja que tem sofrido por causa de Jesus As perseguições nada disso tem parado a igreja, nada disso para a obra de Deus, porque Jesus falou para os seus discípulos, as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja, Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, os religiosos achavam, não podemos trabalhar no sábado, não pode fazer nada no sábado, e Jesus curava no sábado, Jesus pregava no sábado, Jesus fazia milagres no sábado, Jesus está trabalhando a obra de Deus no que diz respeito à missão da igreja só acaba quando Jesus voltar Jesus falou isso em Mateus 24 verso 14 e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim o fim não veio então existe uma mensagem a ser pregada Existe uma obra ainda a ser realizada. O Evangelho deve continuar sendo pregado. Precisamos pedir a Deus sabedoria e maneiras diferentes de fazermos os mesmos discípulos que têm sido feitos ao longo dos séculos discípulos tais que têm conduzido a obra e realizado a obra de Deus ao longo dos séculos. Pregando, batizando e ensinando. Aguardarem tudo o que Jesus ensinou. Atos capítulo de número 5 verso 38 e 39 diz assim, agora vos digo dai de mão a estes homens conselho de Gamaliel para os religiosos da época Atos 5, 38 e 39 agora vos digo, dai de mão a estes homens deixai-os porque se este conselho ou esta obra vem de homens perecerá mas se é de Deus não podereis destruí-los para que não sejais porventura achados lutando contra Deus o que é de Deus permanece que obra você tem realizado a sua obra ou a obra de Deus a nossa obra vai perecer mas a obra de Deus permanecerá e se um dia a gente não tiver outros farão porque é uma obra de Deus quando não é a obra de Deus morre com a gente que nós realizemos a obra do Senhor até Jesus voltar que estejamos fazendo a obra de Deus em todo o tempo foi assim que o povo fez quero concluir, irmãos, lembrando que essa obra não foi realizada apenas pelos anciãos essa obra foi realizada por Zorobabel por aqueles que voltaram com ele pelos anciãos pelos profetas Ageu e Zacarias todo o povo colocou a mão na massa todo o povo se levantou para fazer parte daquela história da reconstrução do templo todos se envolveram isso significa que todo o povo de Deus deve se envolver na obra de Deus e não apenas um grupo a obra de Deus não é para aquele grupo é para a igreja é para o povo de Deus talvez você ainda imagine que não precisa fazer muita coisa e que como já existem outras pessoas fazendo alguma coisa você não precisa se envolver mas a palavra de Deus continua ecoando ao longo dos séculos ela não parou, ela não acabou, ela permanece para sempre a Seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara eu louvo a Deus porque Deus tem enviado trabalhadores para a Seara recursos para a Seara tem concedido força, capacitação do Espírito Santo dele para que nós realizemos a obra mas essa palavra é para você que só está vendo a coisa acontecer. Essa palavra é para você que só está vendo os discípulos de Jesus agirem e você está dizendo: Olha, já tem muita gente para fazer. Não se trata de um projeto de solidariedade essa mensagem. Não se trata é, de algo que somente a igreja prefeitura de Conselheiro está fazendo. É, que nós fazemos, não se trata de transmissão, não se trata de louvor, se trata do nosso chamado em relação à obra de Deus, de fazer discípulos. Como estão seus vizinhos? As pessoas que você conhece? Você ainda prega o Evangelho? Você ainda fala de Jesus? Você ainda é um trabalhador na Seara de Deus? Quem somos nós nesse campo que é a Seara? Que nós sejamos os ceifeiros, que nós sejamos os pregadores do Evangelho, que nós sejamos agentes da obra de Deus, que nós confiemos que Deus nos chamou para realizar uma obra e Ele mesmo vai fazer, porque a obra de Deus não tem interrupção. A obra de Deus não pode parar. Que se depender de você, que essa obra não pare. Amém?